0: Bienvenido y bienvenida a otra semana más de este, en este espacio. Estoy muy feliz de estar aquí, estoy muy emocionada con la invitada que tengo el día de hoy. Ella es una persona que conocí en Vallarta por una amiga mía muy cercana, que siempre me está jalando, ¿no? Como tenemos en Vallarta, nos, siempre coincidimos y es de que va a haber una meditación, 20 Va a haber este, una ceremonia de tal, vente. Y fue así como conocí a la invitada de hoy. Ahora, es un tema que se trata de justo lo que estamos viviendo ahorita en esta cuarentena, porque estamos grabando en cuarentena. Hay mucho tela de cortar para ir hacia adentro. Para, es un momento, es una era, es una oportunidad de desaprender todo lo que nos han enseñado para volver a aprender lo que sí va con nosotros, lo que es nuestra realidad propia desde nuestra propia sabiduría y desde nuestra propia soberanía. Quiero poner este tema sobre la mesa porque se me hace uno de los temas más valiosos que podamos reconsiderar, que podamos replantearnos y que podamos darle una oportunidad a ver cómo funciona, porque literal nos desconectamos tanto de esta opción, es como ahorita no es opción, o sea, lo primero que se nos viene a la mente es, se trata, voy a decir ya el tema, es el parto en casa, es regresando al parto en casa. Y la primera opción que se nos viene es, no hay manera, o sea, ni siquiera es una opción. Todo es poner nuestra seguridad en el hospital y en los médicos, porque entre comillas lo estoy diciendo, ellos son los expertos y son los que saben. Y ante cualquier urgencia, viene desde este miedo. Hemos hablado mucho últimamente en mis redes sociales sobre el miedo y vivir desde el miedo y vivir desde el amor. Este tipo de decisiones vienen mucho desde el miedo, desde lo que me pueda pasar a mí o a mi bebé, y es completamente entendible pero por eso quise invitar a una partera holística ella es experta es una guía de sabiduría matriz o sea es todo el acompañamiento que necesita la mujer y en temas de mujer y es además partera entonces ella nos viene a platicar un poquito para quitar estos miedos para quitar estos mitos a desmentirlos yo lo único que les pido en esta ocasión es que tengan su mente y su corazón muy abiertos a la información que se va, se va a tocar hoy, que va a bajar hoy para ustedes, para que lo tengan como una opción, que lo consideren, que puedan aprender a, a ver más allá qué otras posibilidades tengo y que sea una decisión que tomes al final si, vas a, si estás embarazada y vas a dar a luz, que sea una decisión al final que tomes desde tu corazón y desde el amor hacia ti hacia tu bebé y lo que tú quieres experimentar entonces vamos a tocar estos temas que son delicados le voy a dar la bienvenida a Miriam ella es Miriam Ábalos eh, al final voy a dejar sus redes sociales ya saben en mi página web y en mis redes sociales para que la contacten la busquen si tienen esta espinita si sienten esta como gusanito de mm, la quiero contactar este háganlo no se detengan Sigan su instinto, sigan a su corazón y, e investiguen. Puede no ser Miri, puede ser otra persona que esté más cerca de ustedes con quien puedan conocer y se sientan seguras y que también, también tienes que hacer clic con la persona, ¿no? O sea, es la persona que va a traer al mundo a tu bebé. Entonces, para mí sí es muy importante como conocerla, tenerla enfrente y sentir como que estamos vibrando y haciendo clic. Entonces, bienvenida Miri. Muchísimas gracias por estar en este espacio por compartir toda tu sabiduría con nosotros. Eh, aquí nos escuchan en su mayoría mujeres, pero también hay hombres. Espero que sea un tema que, que también escuchen hombres porque son los papás de los bebés. O sea, tienen que estar involucrados en estos temas y en estas decisiones. Y sobre todo, ser una, un gran apoyo para la Así mamá. Así Bienvenida. Muchísimas,
1: muchísimas gracias por la invitación, Samantha. Me parece muy, muy bello y muy necesario que traigas este tema hacia pues todas direcciones, ¿no? Que como lo dices, que lo, lo escuchen papás, que lo escuchen mamás, que lo escuchen las nuevas generaciones que también necesitan de esta parte de la conexión con el cuerpo, de la conexión con lo ancestral, con la sabiduría, con pues todas estas magias que venimos retomando en estos días sobre todo este, este tiempo que nos tiene más en reflexión, más en conexión, más en, eh, pues en la percepción de lo que está dentro y lo que está afuera. entonces ha sido muy muy bello este este caminar. me gustaría primeramente platicarles un, un poquito de, de mi caminar por, por la partería sagrada, por la partería tradicional, eh, que bueno, yo comencé con círculos de mujeres hace ya 9, 10 años aquí en Puerto Vallarta y esos círculos de mujeres me ayudaron muchísimo a conectar con la parte eh, natural, ancestral femenina y uno de los tips que siempre recomiendo, que fue lo primero que, que escuché, es volver a a conectar con el círculo de la falda con el círculo de la sabiduría con la conexión hacia la tierra y bueno yo en aquel entonces obviamente utilizaba pantalón este, era una mujer que se ponía los pantalones y hacía las cosas de, desde la parte bastante masculina y fue que eh, hice un cambio totalmente de, de, desde mi conciencia, desde mi sentir porque yo así lo sentí, así lo vibré, dije wow esto de de usar falda creo que, que tiene mucha, eh, pues, muy, mucho significado para recordar y recobrar nuestros grandes poderes y es esta conexión del primer chakra, del segundo chakra hacia la tierra. Y por eso mismo también la mayoría de los sacerdotes, de, de los tibetanos, de los monjes, de hombres que ofician misas y que ofician diferentes... Ceremonias utilizan sotanas, utilizan estas eh, vestimentas que son círculos directamente hacia la tierra para poder hacer una conexión directa y poder atraer y tomar toda esa energía divina que va desde el primer chakra, segundo chakra de la creación y eh, de la madre tierra. Entonces ahí empezó toda una, una magia, un despertar de esto sagrado femenino. Y fue que empecé a invitar a dulas, a las maravillosas dulas que son las acompañantes eh, de los procesos del embarazo, el nacimiento, el posparto, la lactancia, la crianza, que son mujeres que bueno, ya ahorita hay dos, dos vertientes internacionales, dos organizaciones que certifican dulas alrededor del mundo. Y me pareció súper lindo, dije, wow, o sea, yo quisiera ser dula para poder acompañar a mujeres. Que estén pasando estos, estos procesos y que no tengan idea de cómo transitar desde la parte emocional, eh, mental, fisiológica, eh, eh, familiar. Hay muchísimo que la familia inclusive desconoce de estos procesos naturales, o que hay tantos miedos, o que hay tantos mitos, o que hay inseguridades, que realmente son esos, son miedos creados desde una mm, inconsciencia de no saber estos procesos naturales. Entonces, fue muy bello porque no encontraba yo formaciones en México en ese momento y encontré a unos de mis maestros que eh, son de la mexicanidad. Yo soy partera bien mexica, bien tradicional, y primeramente pues fui temascalera, fui danzante de la luna, eh, conectando con, con las plantas, con los saberes este de, de las tinturas, de las microdosis, de vaporizaciones vaginales, eh, pues la, los baños de temazcal, los baños de hierbas, el uso del rebozo. Entonces yo me empecé a adentrarme a este mundo antes de ser partera. Y todo esto es muy interesante porque en los temazcales hablamos siempre de ese renacer, de ese soltar, de esa... De ese momento de estar adentro del vientre de la Madre Tierra, sintiendo el calor, sintiendo eh, el vapor, lo oscurito, la, lo calientito, el amor de la Madre, de la Madre Tierra y así como nosotros nos sentimos en el vientre de la Madre y cómo nos sacan o cómo salimos de ese vientre de la Madre Tierra, de ese temazcal o de ese vientre de nuestra Madre. Estos temas me parecen sensacionales desde siempre porque en la mayoría de las, um, de las filosofías o, o de la psicología, de, de, de toda la rama, se habla mucho acerca de eh, la importancia del momento del nacimiento de un ser humano, que de ahí se marcan muchísimos de los patrones, de los traumas, de las conductas. y eh, no se habla mucho de la importancia de la concepción, la importancia del momento de el, eh, la explosión cósmica de eh, la ova y el esperma. Desde ahí viene la concepción, desde ahí viene la energía de cómo se crea un ser humano. Entonces a mí me maravilla esto porque empecé a hacer tra eh, trabajo con mujeres dos años antes de que quisieran embarazarse y esto llegó también gracias a un abuelo colombiano que me, me adentró a su comunidad y me dijo eh, que eh, ahí pues se preparan dos años antes de que quieran ser padres y me pareció así un, una maravilla poder acompañar a las parejas dos años antes de, eh, de ese momento de la concepción Ayudando desde la parte física, desde la parte de alimentación consciente, de liberación de traumas emocionales, de sanación con los vínculos familiares, con cuál es la relación con la mamá, con el papá, con los hermanos, con el seno familiar que de ahí se desarrollan pues entre traumas, entre procesos complejos de, de entendimiento entre, entre las familias y así también se, va, se van somatizando muchísimas cosas que, que son necesario limpiar, depurar, eh, eh, pues regresar, regresar
0: a su origen y poder trabajar con esta parte del, del cuerpo físico. Fíjate que yo les tengo pendiente contarles mi historia, en la historia de mi embarazo, porque fue, fue un embarazo muy mágico. Pero ahorita con lo que me estás diciendo es que se, es inevitable que se me venga a la mente... Lo triste que es, en punto número uno, que estamos tan desconectadas de la vida que ni siquiera nos preguntamos eso, o sea, todo lo hacemos en automático y las decisiones las tomamos ya en automático, sin ni siquiera interiorizar. Entonces, estamos tan desconectadas que precisamente por eso no sabemos, o sea, sabemos el proceso, pero porque nos lo enseñaron en la escuela, me explico, así te embarazas y así pasa, pero no le estamos dando este significado de creación de vida, o sea, no lo estamos ni siquiera procesando en nuestra mente y en nuestro cuerpo el significado de que es tu cuerpo va a crear vida. La preparación que tú comentas se me hace hermosa o el acompañamiento desde dos años antes, porque en mi caso eh, yo me estaba costando, bueno, me tardé cuatro meses en embarazarme, pero en esos cuatro meses, mirí, yo ya me sentía la mujer más infértil porque era mi miedo más grande, yo tenía un miedo muy anclado en mí que era no poder ser mamá, o sea, lo tenía demasiado profundo, arraigado, un miedo que, que paralizaba. Entonces ya sabes de que yo ya pues vamos a intentar embarazarnos. Y sí, como dices, esta depuración está limpia, después les contaré mi historia, ese va a ser otro episodio, no voy a interrumpir mucho a Miri, pero, pero tuve que hacer lo que tú estás mencionando. Yo tuve que hacer un trabajo energético y emocional muy profundo y fue, es por eso que te digo que fue mágico el momento de la concepción y el momento de que llegó Lorenzo a nuestra vida, porque fue cuando él, él estuvo listo para llegar y más bien cuando yo también estuve lista para recibirlo, para que ya estuviera yo, más bien estando yo ya limpia de, todas estas, de todos estos miedos, de todas estas emociones y aparte memorias que no eran mías, pero que estaban en mi cuerpo. Entonces qué bonito que, que tú hagas este acompañamiento desde, desde antes, desde que ya quieren los papás embarazarse para limpiar y hacer esta concepción consciente y que el bebé que llegue, aparte de que tú limpias y, y te puedes embarazar, porque hay quienes no se pueden embarazar por estos mismos miedos, ya que llega el bebé, ya que esta alma decide llegar a tu cuerpo, pues que sea un bebé que también esté libre de estas cargas que tú estabas, valga la redundancia, cargando, que estaban en ti. ¿No? Me imagino uh -huh. que esta es como la intención. Así es. Sí, inclusive, bueno,
1: dentro de este acompañamiento, eh, hablando ya como del término físico que es eh, la mujer, pues también es como todo el reconocimiento de los flujos. Eh, yo como partera también realizo Papá Nicolau, realizo eh, pues este tipo de, de, de cuidados y de eh, consultas más ginecológicas también. Y bueno, desde de ahí se derivan mucho de la, del autoconocimiento, de los diagramas lunares, del conocimiento de, de los ciclos menstruales, de la fertilidad, el día de la ovulación y demás. Pero desde la parte eh, también energética y espiritual, que fue lo que me, a mí me trajo al mundo de la partería, eh, fue mucho el Kundalini Yoga. Y me parece sensacional el, el Kundalini Yoga por toda la filosofía que tiene desde el punto de vista de, de la meditación. Entonces se dice que el, pues todos tenemos nuestra aura, dependiendo de lo que hagamos para nutrirla, pues es el tamaño de nuestra aura. Entonces se dice que en el momento de la concepción, el aura de la madre crece tres veces su tamaño. Entonces esto es una, una gran maravilla, porque obviamente hay dos seres, hay dos corazones latiendo en un mismo cuerpo y eh, se dice que hay 144 mil almas alrededor del aura de la madre esperando el momento de entrar al cuerpo del bebé. Y eso me parece súper lindo porque eh, también es un momento en que la mujer debe de estar en meditación, en contemplación, en observación de las emociones, de las sensaciones, en el agradecimiento, en la petición, en la oración que como madre, pues, quieres para tu hijo, ¿no? Desde lo más puro y desde lo más hermoso, desde el corazón. Y eh, a, a los 120 días es cuando llega el alma al cuerpo del bebé. Hay un dicho que eh, en algunos lugares de la partería tradicional las mujeres dicen que eh, no estás embarazada antes de los, de los tres meses. ¿no? Que, que no es tan lindo decirlo, pero eh, porque en estos tres meses pues suceden muchas cosas, muchas mujeres tienen pérdidas sin darse cuenta, algunas otras pues sí, ya tienen un, un bebé más grande y bueno, se dice que estos bebés pues también tienen un, un proceso al que vienen a, a enseñarle algo a la mamá, al papá, a la familia, es, un, es un, también un trabajo energético familiar y eh, también esos procesos son bien bien importantes de acompañarlos, desde eh, pues, la tanatología, desde yo como partera pues tengo muchas herramientas también que puedo ofrecer para acompañar a las mujeres en pérdidas, que esto es algo que también se habla muy poco, y eh, ya en el caso de los bebés que llegan a estos tres meses o a los 120 días que dice el Kundalini Yoga, es cuando eh, en, esta, en este día 120 se realiza una ceremonia y en esta ceremonia se hacen cantos, eh, se dicen mantras, se hacen peticiones porque se dice que se puede abrir un portal energético para poder elevar la energía de los ahí presentes que es cuando eh, se da la noticia a familiares y amigos más cercanos para hacer este círculo de el portal energético de bendición para la madre, para el padre, para el bebé y que es cuando entra el alma al cuerpo del bebé. Por eso se me hace tan bonito el, el, el Kundalini, toda su filosofía, aunada mucho a este abuelo colombiano y su comunidad, cómo hacen estas preparaciones y cómo han sido entregadas a, de generación en generación Claro, a muy pocos, a, a los guardianes del nacimiento, ya que pues bueno, estamos viviendo en una era hospitalaria, tecnológica, fuera del cuerpo, y muy pocos estamos trabajando dentro del núcleo familiar, dentro del corazón, dentro de la matriz, dentro del bebé, dentro de, de estas microcosmos que vamos entrando desde el conocimiento ancestral que tenemos también a la mano, que a mucha gente que, que esté escuchando este podcast va a decir, claro, me resuena, lo siento, y habrá quien no, y también ellos tienen otro caminar y también es un libre albedrío de elegir en esta tierra qué es lo que queremos, porque el parto en casa, pues empieza desde esa semilla que tú dices, wow, sí, o sea, hay otra forma de nacer, yo no quiero este tipo de intervenciones, yo no quiero... Que, eh, por ejemplo yo entré a ver el primer parto cuando tenía 14 años, yo desde los 9 años quería entrar a ver un parto, ya para mí ya estaba marcado el camino de la partería, yo ya lo sentía, aunque pues estaba pequeño y no, no lo reconocía al 100, pero le decía a mi hermano que es médico, le decía llévame a ver partos, yo quiero ver partos, porque yo creía que los bebés nacían así de bonito como ahora me toca verlos nacer en casa. Y cuando realmente me, me enfrento a esa realidad de un parto en un hospital donde está la mujer sola, donde nadie la acompaña, donde está en una posición de litotomía, está acostada, eh, con sus piernas arriba, gritando, sin, sin alguien que le tome la mano, eso a mí me marcó muchísimo. Dije, no puede ser, como los bebés y las mujeres están dando luz de esta manera? O sea, esto no es humano. No, no es, no es lindo. Y el momento en que yo vi que realizaron la episiotomía, que es un corte que se realiza en, la, en el periné, eh, músculo y, y, y mucosa para, se dice que para ampliar el canal de parto, pero realmente pues estos son prácticas de violencia obstétrica también y eh, fue para mí una gran violencia, dije no, yo no quiero pasar por esto nunca en la vida, yo no quiero que me hagan esto, yo no quiero estar de esta manera dando a luz cuando se supone que es el proceso más bello y trans transformativo de una mujer.
0: Entonces a mí me marcó mucho. Vamos a platicar un poquito de esta violencia obstétrica, porque mi intención con Lorenzo siempre fue desde un inicio el parto en casa. Yo ya tenía todo listo. Claro que para temas familiares de amistad era demasiado rechazo, demasiado juicio, eh, obviamente por miedo, ¿no? Era como te estás exponiendo muchísimo. Es un riesgo súper alto y me costó mucho trabajo como que hacer que respetaran mi decisión, inclusive con mi esposo. Fue todo un proceso porque obviamente él era como... ¿Por qué te quieres poner en riesgo si sí, hoy en día existen las bondades de la medicina y, y esta seguridad que te digo que, que ponemos en los médicos y en un hospital, ¿no? porque ahí está todo preparado para que si tienes un, under, un, un hemorragia interna, pues no te mueras en el camino. Ahorita platicamos un poquito de eso, pero bueno, al final Lorenzo tuvo que ser cesárea porque venía sentado, bueno, no venía sentado, se sentó, yo no sé en qué semana, pero ya ves que... Lo que yo sí hice fue ir al ginecólogo una vez al mes, aparte de que mi partera me revisaba. Yo sí iba al ginecólogo una vez al mes por darle este gusto a mi esposo también de, de estarlo viendo. Y pues siempre tienes un plan B. O sea, claro. eso sí, era la partera, pero el plan B era el, el doctor que me iba a atender en caso de que me tuvieran que trasladar al hospital. Eh, y para no hacerte el cuento largo, en la semana 35 que voy a ver al ginecólogo, Lorenzo estaba sentado. Semana 35 y yo no... <ríe> por favor. Pero bueno, también fue todo un proceso de soltar este, las ganas que yo tenía de que fuera un parto natural, de que fuera un parto en casa, obviamente sin anestesia, porque en casa pues no, no hay anestesia. Eh, y, y bueno, yo sí, gracias a que sí me preparé, sí me informé desde antes, tomé este curso psicoprofiláctico, pues sí pedí una cesárea respetada y humanizada. Entonces, bueno, dentro de todos los escenarios, pues bueno, no fue parto en casa, tuve cesárea, pero gracias al apoyo de mi esposo y a mi insistencia y a mis doctores, o sea, de que yo desde un principio les fui muy clara, les dije, si yo por algo termino en el hospital, quiero que sea así, así, así. Y bueno, tomé todas las medidas de, de el cordón que no se lo cortaran en cuanto saliera, sino que hasta que dejara de latir, que me lo pusieran en el pecho Inmediatamente no se lo llevaran a cuneros, durmiera conmigo, eh, no lo. literal, que no lo separaran de mí en ningún momento. Le hicieron este baño vaginal, de la, de la flora vaginal. Yo, el, mi doctor me metió una gasa durante. bueno, cuando entré a quirófano y antes de ya abrirme, pues ya me la retiró, la puso en su frasco para que no le entrara ninguna bacteria ni nada. Y en cuanto nació Lorenzo, lo bañó con esta. Flora vaginal, porque dicen que es como la primera vacuna del bebé, ¿no? Que es por lo que también yo quería que él saliera. El canal vaginal tiene esta flora que es su primer vacuna y son todas sus defensas. Y pues fue muy bonito, fue un, fue un momento muy bonito, no deja de ser mágico, pero la verdad es que sí me quedé muy, con muchísimas ganas de haber experimentado el parto en casa. Por lo que tú dices, por esta conexión que trabajas de manera conjunta con el bebé, que no hay intervención violenta de parte de un tercero, eh, que tú eres la protagonista de tu parto en casa, estando en casa y en el hospital, te roban, te roban todo esto. Entonces, cuéntanos un poquito tú, siendo partera, eh, estos mitos, estos miedos que, que la, en la que la gente se basa para decidir yo me alivio en hospital. ¿Qué te digo? La mayoría es ni siquiera voltean a ver ahorita la, el parto en casa como una opción en su mayoría, o al menos la gente que yo conozco en su mayoría, no. Pero por eso estamos poniendo el tema sobre la mesa, para que vean que hay otra opción y regresar a lo ancestral y regresar a como nuestras abuelas sabían parir, que sepan que nosotras también lo sabemos hacer y es cuestión de volver a conectar con nuestro cuerpo.
1: Así es, qué lindo, qué lindo que nos cuentes. Yo creo que esta parte de de las experiencias de las mujeres y cómo lo van eh, manejando durante el embarazo es muy, muy valioso. En, en lo personal, tengo la gran bendición de tener el acompañamiento de una gran ginecóloga aquí en Puerto Vallarta, que esto es como muy muy básico. Digo, yo antes que, que tuviera su, digamos, su... su apoyo, su sostén para, para la partería, pues igual lo hacía, no lo hacía de, de manera eh, en casa, sola, algunas otras veces con otra partera, con una dula, con un acompañante, pero para mí ha sido muy, muy lindo poder tener este vínculo y yo todos los días rezo, rezo porque haya más ginecólogos, porque haya más pediatras, porque haya más personal de salud que sea más sensible con este médico que te tocó, qué maravilla que, que te pudo eh, ayudar a que lo, lo tuvieras de una manera más tranquila porque muchos te dicen que sí y a la mera hora no se hace nada de lo que tú pediste. Entonces es muy, muy interesante porque eh, justo con tu experiencia de, 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 de tu pequeño que se sentó, eh, me gustaría compartir una experiencia que tuve el año pasado con unos de mis amigos. Él, él tiene 56 años y ella tiene 41 y se embarazaron. Eh, él eh, pues ha sido mi hombre de fuego en los temazcales desde hace más de 10 años. Ella es danzante de luna. Ellos rezaron mucho este bebé, lo rezaron. Eh, la bebé llegó, creció en el vientre y como desde la semana 30, la bebé estaba sentada y sentada y se quedó sentada. O sea, hay muchísimas opciones para para poder hacer el, eh, la rotación de los bebés. Hicieron acupuntura, hicieron... Sí, o sea, también. nadar, sí. subir, bajar. Ella es buzo, entonces también, bueno, se paraba de cabeza en el alberca los mandé con unos amigos que hacen terapia de delfines y yo, dije, bueno, a lo mejor la mamá bebé ayuda a la, ro a la rotación también del bebé, que tenga su, su posición de cabeza. Bueno, hicieron, o sea, ahora sí que se pararon hasta de cabeza y la bebé se quedó sentada. Entonces fue un, una gran lección para todos porque ellos dijeron, si así quieren hacer mi bebé, así van a hacer y la ginecóloga también sí. la amo y la honro cada día, bendito, porque eh, dijo, está bien, pues si ellos quieren un parto eh, pélvico, que la bebé nazca así de nalgas, adelante, lo acompañamos. Entonces, para mí ha sido de las experiencias más bellas, más sublimes del rezo de los padres, que es eso, un parto en casa, es tener la sabiduría de... Es, tu bebé sabe cómo nacer y tú sabes cómo parir y de la manera en la que vengan los bebés hay magia hay magia y allí la mano de Dios sosteniendo el nacimiento y fue una experiencia increíble para la mamá porque tuvo un parto en agua y pues increíble para todos nosotros que la pudimos ver como ella abría eh, su boca cantaba, mantralizaba mientras las bebés salía de manera suave y tan despacio y tan maravilloso. Y ya va a cumplir un año mi pequeña Lua, que, que amamos con todo el uh -huh. corazón por ser una diosa, por ser una, una bebé, con toda la sabiduría. Y bueno, ella este mascalera es desde el vientre, obviamente, pues fue rezada en temazcales para que llegara a esta tierra. Eh, ellos al otro día. Eh, hicieron temazcal, la bebé se, se metió al temazcal con la mamá, con el papá y conmigo, con la partera. Eh, ha sido una experiencia extraordinaria. Entonces de ahí vamos, como a esta parte de los miedos. ¿Qué es el miedo? Pues lo mismo que tú estás creando. Si tú creas y si tú crees que el parto en casa es seguro, lo vas a lograr. Y si hay un miedo, hay una inseguridad y sobre todo esta parte, eh, de la familia, de los amigos, porque todo mundo cree que ya estamos en el 2020, donde tenemos toda la tecnología y si algo necesita ese bebé, el hospital es el mejor lugar para eh, ayudarle al bebé o ayudarle a la mamá. Pero en realidad, solamente por cifras de la OMS, menos del 15% de las mujeres necesita una cesárea. Igualmente, menos del 15% de los bebés necesita una intervención. Entonces son realmente, es muy bajo el porcentaje de, eh, de una complicación. Claro, la complicación existe, siempre existe, y como partera estoy súper consciente que siempre puede haber algo que necesitamos de el exterior, en este caso de un hospital. Entonces yo he desarrollado también una gran, eh, un gran consentimiento informado del parto, que son aproximadamente 20 hojas que hago que leamos juntos, la pareja y yo, de qué es un parto en casa, cómo son las uh, etapas del trabajo de parto, en qué momento yo me quedo en el, tra en el, en el trabajo de parto y en casa, en qué momento yo me, me voy y digo, bueno, me hablan ya que estén en una fase más activa, ¿Cuál es mi labor como dula? ¿Cuál es mi labor como partera? ¿Qué hacer en caso de una complicación? ¿A qué hospital nos vamos a trasladar? ¿A cuánto tiempo está de tu casa? Entonces, no es solamente ir a la bendición del gran espíritu que vas a tener un parto en casa. Es todo un proceso, es todo un acompañamiento. Es como tú también lo hiciste, tomar tu curso de preparación para el parto, porque realmente yo... Yo puedo hablar del parto todo el día y todos los días porque hay tanto que hablar al respecto que un curso eh, de ocho horas o de dos meses que son más o menos también dos horas por, por sesión pues es solamente una mirada muy, muy eh, externa y también muy interna pero, pero hay mucho, mucho más que va a pasar en un parto, mucho más que te va a pasar a ti y que es muy importante para mí que estés acompañada de una partera, que sabemos muchísimas más cosas que una dula. Porque una dula, para los que no saben cómo la diferencia entre una dula y una partera, una dula hace un acompañamiento emocional, energético, un sostén, todo lo que son eh, eh, formas de ayudarte a, a, a estar en en mayor armonía, por ejemplo, el uso de, algunas usan los aceites esenciales, algunas saben dar masaje, generalmente todas las dulas dan masaje, ¿no? dan masaje de espalda que es una forma de ayudar a mitigar un poco el, el dolor eh, durante el trabajo de parto, Este eh, somos las que hidratamos, las que acompañamos al baño, las que decimos, bueno, vamos a caminar, vamos a, a hacer un cambio de postura, que vamos guiando el proceso de una manera más orgánica. Y una, y una partera hacemos todo el trabajo, digamos, ginecológico, todo lo que hace un ginecólogo. Yo como partera puedo hacer tactos, hacer las maniobras de Leopold, saber cómo está posicionado el bebé, eh, poner inclusive medicamentos, atender el parto, atender al bebé como el recién nacido. Entonces una partera tenemos un conocimiento bastante amplio de lo que es la, la obstetricia. Y eh, también eh, damos al acompañamiento pues, al recién nacido, hacemos las valoraciones de, de Apgar, eh, de Silverman. Hay mucho como de lo que, del lenguaje médico y que nosotras podemos entender, comprender y hacer nuestras anotaciones para poder yo también como partera, eh, yo tengo una cédula profesional con la que puedo eh, expedir los certificados de nacimiento. Entonces, estamos ya en un, en un momento donde está la gente pidiendo un poco más de, de conciencia, de sensibilidad para que los bebés nazcan de estas maneras, más tranquilas, más suaves. Y mi fin siempre es como, si tú lo hiciste, bueno, tú y tu pareja hicieron a este bebé, entonces tú y tu pareja reciban a este bebé. Yo te doy las bases, yo te digo qué hacer, yo te acompaño, yo te doy el curso, yo te doy las pláticas, yo te observo, estoy contigo, te acompaño, pero mi fin como partera nunca es recibir al bebé, sino que tú puedas poner tu mano, tu pareja pueda poner su mano y que ese sea el primer toque que el bebé sienta, que eso para mí es una cosa increíble, ¿no? o sea, que tu papá y tu mamá te reciban qué mejor, que regalo para la humanidad ahorita en esta en este momento que necesitamos más toques, más abrazos, más caricias porque hay una prohibición externa y es de qué es lo que tú en tu núcleo familiar necesitas. Este momento de contención, de, de, del primer contacto, cómo nace el bebé y quién lo toca, cómo lo toca y qué procesos se tienen. Y esto generalmente en un hospital, para la mayoría que ha nacido en un hospital, que hemos nacido en un hospital, pues pasa esto. Naces, corte, de pinzamiento y corte del cordón y te llevan a la cuna radiante para hacerte una revisión. Y eso en parto en casa no sucede. En parto en casa sale el bebé, se queda en el santuario, que es en el seno de la madre, y ahí es donde observamos su color, su textura, su fuerza, escuchamos el latido cardíaco, escuchamos la respiración sin tenerlo que quitar de su mamá. Entonces, esa simple imagen de ver un bebé nacido en casa con su madre, con una cara de oxitocina y feliz, y ver las expresiones en hospital es totalmente otro sentido. Y también, pues, el médico con el que tú estás dándole esa confianza para poder eh, tener el bebé de una mejor manera como tú lo hiciste, yo creo que tu, tu, tu testimonio es súper necesario para muchas mujeres que también van a una cesárea y que inclusive yo como partera también acompaño, partera y dula acompaño cesáreas, porque también es importante que la mamá tenga acompañamiento en ese momento entonces es es bien, bien interesante como eh, yo también encontré con una de mis maestras parteras, eh, con Diane Guapio, hace muchísimos años que fui a un taller con ella. Ella dijo algo muy interesante, porque cuando yo en esos momentos que entré a la partería, creía que solamente el parto en casa era lo mejor. Eh, el parto con parteras y los hospitales, digamos que los odiaba y a las cesáreas también, era como una negación hacia esa parte hospitalaria. Y eh, Diane Guapio dijo, una partera debe de entenderlo todo. Y fue como un, un baño así de, de, de sabiduría de ella de decir, claro, o sea, también voy a amar y también voy a abrazar el hospital y también voy a abrazar a los médicos y también voy a amar a las cesáreas porque también es una forma sagrada de nacer.
0: El trabajo que hice personal fue mucho eso, ¿no? Así como, pues no, no estaba en mis planes, no quería esto pero bendita cesárea cuando es necesaria digo, a mí, ahorita híjole, me moviste muchísimo si los estoy ya me sacaste las lágrimas muy sensible con este tema, yo creo que Necesito seguirlo trabajando porque ahorita que eh, contaste la historia de la, de la que recibiste, pues de nalgas, como dirían, eh, burdamente, acá a sí si me lo vendieron como un riesgo mucho más alto, como para qué te expones, incluida mi partera, eh, y, y y todo, o sea, Fui con, bueno, tenía una partera, mi partera de planta y al final la que me hizo la acupuntura era otra partera que me recomendaron mucho que ella trabaja en San Miguel, en la casa de partería de San Miguel, de Allende. Y pues hizo sí, de todo, ¿no? También, pero yo sí la manipulación interna ya no, no la quise porque dije, bueno, sí, si, si Lorenzo no se voltea con todo lo que he hecho es, y lo que he hablado con él es porque no, no quieren hacer así, pero yo creo que sí también internamente había un miedo en mí de, de que viniera de nalgas y tener el parto así en casa porque ahí se incrementaba más el riesgo y te digo que mi miedo más grande era no poder ser mamá dije no o sea me daba pavor donde muriera o algo por el nacimiento así dije no y sí fue muy, muy bonita la cesárea y como dices tú o sea sí hay que abrazar esa parte pero también hay que hay que pedir mucho y ser muy insistentes en cómo queremos eh, porque nos roban todo, Miri. Nos roban el nacimiento, nos roban el parto. Ya de por sí siendo cesárea, pues se va de ti este, este sentimiento de que estoy pariendo a mi, a mi bebé. O sea, literal, me lo están sacando. Y, y pues es muy difícil, eh, como tú dices, hacer que te entiendan los doctores. Porque ellos no saben. No es por mala onda. Ellos no saben. O sea, ellos aprendieron eso en medicina. Y, por ejemplo, ya nos queda poco tiempo, pero... También todas estas intervenciones que hacen con las pinzas de sacar al bebé cuando es parto natural, eh, sacar al bebé con las pinzas desde su cabecita, o sea, el daño que le hacen, no tenemos idea del impacto emocional traumático que le damos al bebé cuando lo separan de la mamá y se lo llevan en cuneros. Hay muchas mamás que por su, o sea, que por gusto dicen yo quiero que se la lleven a cuneros porque así voy a dormir estos dos días o esta noche un día más, ¿no? Y bueno, es respetable. Se respeta, pero no sabe, porque no sabemos el daño que le ocasionamos al bebé de la separación, o sea, por medio de la separación y que esté solo en cuneros gritando, llorando, claro que está llorando porque está solo, está con luces blancas, en un cuarto frío, rodeado de más bebés llorando. O sea, te lo juro que estos temas me ponen a mí muy, muy, muy sensible. Miri, me, me parte el corazón imaginármelos. Y ahora me imagino la, la imagen de tu casa estando en tu espacio, a, también en el hospital. Prohíben mucho el movimiento a la mujer porque está canalizada. Entonces, aparte de que está acostada y con las piernas arriba, pues no, se, no te dejan moverte. Y el parto natural, aunque te hayan puesto para el dolor, pues para la, esta epidural, pues el movimiento libre es necesario para, porque ella sabe cómo moverse en, en, en este momento de parto, en labor de parto, y entonces en el hospital te lo prohíben, no te dejan, no te permiten, todo el tiempo estás intervenida, y en tu casa es como el movimiento que quieras hacer, el apapacho de la dula, si quieres que tu esposo esté presente, el apapacho de él y el sostén, la contención, tus aceites esenciales oliendo delicioso, que te den un smoothie, que te den algo que, algo que te hidrate, eh, tu agua de rosas, no sé, me explico. O sea, es algo sumamente diferente a cómo lo vives en el hospital. Entonces, no sé si, si, si nos puedas dejar con algo de esto que te acabo de mencionar, como el gran, la gran diferencia de si abras el hospital, claro, y, y qué bueno que existe, Bendito sea la cesárea y bendito el hospital y los, los médicos, pero pues no sé, o sea, enfocarnos mucho también en, en lo bonito del, de lo que es el parto, lo que es el parto en casa.
1: Claro, sí, eh, esto que dices del, eh, del aroma, de las sensaciones, de la libre postura, eh. Bueno, una, quiero platicarles una anécdota muy, muy reciente de hace un mes que estuve en un parto en casa, también en contra de muchas predicciones médicas y, y familiares, eh, tuvimos un maravilloso parto en casa y ella en trabajo de parto le dije, vamos a bailar, ¿qué canción te pongo? Y me dijo, caballo dorado, es mi favorita. Entonces fue sensacional, divino. Porque bailamos, ya sabes, toda la de caballo dorado y toda la de caballo de rodeo, ella con, en, en plena expansión, así con sus expansiones, con sus olas, que le llamamos también, de, hay que cambiar también los nombres que nos han dicho el patriarcado, entonces en lugar de llamarles contracciones, le podemos llamar expansiones, le podemos llamar olas, sensaciones, entonces cuando venían sus olas, ella nada más agarraba su pancita y seguía, seguía con esa alegría de saber que cada ola la iba a traer más cerca a recibir a su bebé. Entonces sí, si sí, ya sabemos todas las intervenciones, sabemos todo lo que pasa en un hospital y por eso yo amo el parto en casa. Porque en la, en la casa la mujer tiene la libertad de moverse, de sentirse, de cantar. De hacer ejercicio, de abrir sus piernas, de ir al baño, de no estar canalizada, de poder tomar tecitos, de tomarse un smoothie, de darle chocolate, de darle alimentos que le ayuden a nutrirse físicamente y energéticamente porque vas a un maratón. El parto es ir un maratón, es todo un trabajo de parto eh, que, que nunca sabes cuánto va a durar, si cinco horas o 20 horas, entonces tienes que estar muy bien preparada para, para ese momento y que pues esté tu pareja, que esté eh, en algunos casos está la mamá, en algunos casos está la dula o una amiga muy cercana con la que nos se sienten muy conectadas, entonces el hecho de tomar la mano, el hecho de observarlas, de verlas a los ojos y decir aquí estoy para ti, sé que es duro, sé que es difícil, sé que te duele, sé que es o que sienten, porque la mayoría sienten que se van a partir a la mitad y eso es algo que me dicen muy muy frecuente así de ya no puedo más este, pero ha sido una cosa increíble poder ver la fortaleza este, de, de la mujer y de esa transición del ya no puedo más es de que ya va a nacer eh, la, ese, ese pequeño, esa pequeña y, y que ellos mismos, que ellas mismas, tomen tomen el poder de, de sentir a su bebé, de verlo, de, de grabar ese momento desde la suavidad y de contener a esa familia. Para mí es, es ser esto, guardiana de la puerta de la vida. Es, eso es lo que soy, estar ahí observando, custodiando, eh, siendo eh, partícipe presente de la conciencia divina y de poder cambiar a la humanidad. Con cada parto yo siento una, una gran satisfacción de poder acompañar a que los seres tengan nacimientos divinos y conectados con, con su familia. Eso yo creo que es, es lo más lindo, yo creo que otro día podemos hablar más de... Sí de, de qué, qué es lo que hacemos qué es lo que hay, cómo acompañamos compartirles algunas historias de parto eh, es para mí es impresionante es impresionante ver nacer a las, a las mamás como nuevas madres y a los bebés como, como unos seres cósmicos en esta tierra que traen unos mensajes, que traen una claridad, que traen una maestría increíble, increíble. es realmente notable la diferencia entre un bebé nacido en un, en un parto vamos a ponerle humanizado en hospital y vamos a ponerle amorizado en casa un parto con amor es totalmente diferente a un parto violentado entonces ese siempre es mi, mi rezo para que las mujeres puedan conectar con la sabiduría de saber nacer, de saber parir y de saber que la casa es un lugar seguro y que el hospital está para patologías y para emergencias, y también lo vamos a amar y lo vamos a respetar.
0: Oye, Miri, por último me gustaría cerrar con una cifra, más o menos que tú tengas a la mano o en mente, porque pues somos mucho de, de cifras, ¿no? Así como, ¿qué porcentaje de todos los partos que has acompañado has tenido que trasladarte al hospital por emergencia?
1: De 10, 1%. Wow, en serio. Sí, sí. Sí, y realmente de, de lo, o sea, hablando ya como de estos últimos años, que son cuatro años, han habido dos cesáreas. Una porque el bebé se sentó, también esta nena se, se sentó y la mamá dijo, no, también quiero cesárea, está bien, ya le decíamos nosotras, vamos, si puedes, un parto, y ella no quiso y fue una cesárea y fue una cesárea increíble. Y la otra por una ruptura de membranas que tuvo tres días la ruptura de la fuente y pues no, no avanzó, no dilató ni un centímetro, entonces ahí sí ya fue una cesárea. Inclusive bueno, hicimos una inducción, hicimos procedimientos ya médicos, eh, eh, medicamentos y demás y no hubo una, una respuesta en el cuerpo de la mamá y fue una cesárea. Pero realmente son las únicas dos a las cuales he, he asistido en los últimos cuatro años.
0: Hago una breve pausa para hacerte una invitación. Cada mes estaré compartiendo en mi newsletter un pedacito de mí, de cómo ha sido este camino de autoconocimiento, conectándome con mi propia feminidad cósmica. Te invito a suscribirte en la página web www.samantagarcia.mx para recibir este boletín con contenido de valor muy especial, muy íntimo, muy propio que te abrirá las puertas a tu propio camino de autoconocimiento. Asimismo, recibirás en su momento todas las sorpresas que vienen en Samantha García. Miri, dejamos para una segunda parte estas historias que mencionas. También me gustaría ver eh, que nos contaras en tu experiencia, pues esto, ¿no?, de eh, cuándo tiene que ser cesárea, forzosa, y cuando no, porque también hay mucha desinformación en eso. O sea, nos, los médicos nos meten miedo para vendernos lo como es necesita cesárea, sí o sí. Y, y pues haz de cuenta que de 10 que nos venden, realmente solo dos o tres son cesárea forzosa, o sea que de verdad necesita cesárea. Entonces, eh, si, si me aceptas la invitación, en, un segunda, en una segunda parte hacemos este análisis o este que nos compartas tu tu conocimiento, tu experiencia sobre este, estas cifras y estos casos. Y pues nada, agradecerte muchísimo que nos hayas compartido tanta sabiduría, tanto amor y tanta... Híjole, te duré con la piel chinita todo el episodio y de verdad me sacaste lágrimas. Si me vuelvo a embarazar, si otro bebé vuelve a mí, estoy segura que, o sea, que me lo aventaría en casa. Ahora sí, a lo mejor... Aunque venga otra vez sentado, pues a lo mejor ya me la pensaría de, de sí hacerlo en casa, con todo lo que nos cuentas. Muchísimas gracias, Miri.
1: Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que reciben con amor estas, eh, estos compartires desde el corazón. Pues Muchísimas gracias, hasta la próxima.
0: Y también muchas gracias por escuchar este episodio. La edición y postproducción es de ULE Audio Studio. la página web. Donde encuentran mayor información es oleaudio.mx. Hasta la próxima. Les recuerdo mis redes sociales: instagram arroba samantag.mx, Facebook Samantha García Insiders, mi website ww.samantagarcia.mx. Escríbanme, de verdad me va a encantar conocer un poco de ustedes.